0: Witajcie w Park Farm, podcaście o jeden luźnym jak Kimi Rajkoden i zakręconym jak Sebastian Wettel na wyjściu z zakrętów. Ja nazywam się Michał Brudka, jestem gospodarzem tego podcastu. A wraz ze mną, moimi gośćmi, waszymi gośćmi są Iwo Lubowski. Witam, Witam wszystkich. I Piotr Brudka.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteśmy fanami Formuły 1, nie jesteśmy wielkimi ekspertami, dziennikarzami, także nie spodziewajcie się tutaj niesamowitych odkrywczych wniosków. Jesteśmy po prostu pasjonatami, którzy lubią F1 rozmawiać, którzy lubią F1 oglądać i pomyśleliśmy, że po prostu będziemy się tymi naszymi kibicowskimi przemyśleniami z Zawetela dzielić z innymi. Może na początek kilka słów o nas. Ja nazywam się Michał Brudka, jeszcze raz przypomnę. Formułę 1 oglądam od 2006 roku. Jest to oczywiście związane z wejściem do Formuły 1 Roberta Kubicy. Natomiast oglądałem pojedyncze wyścigi dużo wcześniej. i Oczywiście związane było to z Schumacherem. Także jakieś pierwsze wspomnienia wiążą się z tamtym czasem. Piotrek, jako że... Też zaczynałeś oglądać razem ze mną Formułę 1, to jak wyglądała twoja, twoja przygoda, twój początek w ogóle z Formułą 1?
1: Ja na dobrą sprawę oglądam Formułę 1, kiedy pamiętam, może w tych wcześniejszych latach, kiedy byłem młodszy w, i szczególnie przed debiutem Roberta Kubicy. E, rzadziej się oglądały te wyścigi, też gdzieś trochę było wtedy to oglądać, ale na dobrą sprawę Formu Formuła 1 jest ze mną przez większość mojego życia. A w ostatnim momencie jest tak na jeszcze wyższym poziomie, bardziej człowiek się w to zagłębia.
0: I jeszcze został nam oczywiście Iwo. Iwo, jak twoja przygoda z Formułą 1 się zaczęła?
2: Moja przygoda zaczęła się tak niedawno. W gruncie rzeczy zaczęła się raczej od grania w gry i próbowania i jakiejś próby na symulatorach na PC. -cie. I tak naprawdę zacząłem oglądać w zeszłym roku, dokładnie od Azerbejdżanu, bo to pierwszy pełny wyścig, który obejrzałem, także dla mnie jest to zupełnie świeża sprawa. Natomiast w tym momencie
0: zastanawiam się, co ja robiłem wcześniej ze swoim życiem. <grych> Czyli mamy powiedzmy, że dwóch pseudoekspertów, e, którzy oglądają no, pseudo. już... Bardzo pseudo, dokładnie, podkreślamy to na każdym kroku. E, mamy dwóch pseudoekspertów i, i człowieka, który ma bardzo świeże spojrzenie na Formułę 1, może nie zna wszystkich historii i wszystkich arkanów, które się za tym kryją, ale na pewno nadrabia. myślę, że nadrabia na bieżąco i też ma swoje własne przemyślenia na pewno. Jest to podcast w formie bardzo luźnej, także mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić, mam nadzieję, że my też będziemy się dobrze bawić, więc myślę, że możemy powoli przejść do tego, co działo się dzisiaj, a działo się nie, nie za wie. wiele, dokładnie. Mieliśmy dzisiaj jubileuszowy, tysięczny wyścig, Grand Prix Chin. Jakie są wasze ogólne wrażenia, Piotrek, może ty zaczniesz?
1: No niestety Grand Prix Chin pokazało nam to, co większość ludzi kojarzy z Formuły 1, czyli niewiele akcji, głównie jeżdżenie pętli do toru na dobrą sprawę i odhaczenie kolejnych okrążeń. Na dobrą sprawę, jak tak po wyścigu próbowałem sobie przypomnieć, co było warte zapamiętania, jeżeli chodzi o ten tysięczny wyścig, to próba wyprzedzania Maxa Verstappena na mm -hmm. Sebastian fotelu. Bardzo ciekawe rozwiązanie taktyczne, jeżeli chodzi o, o pit stop Mercedesa. Jednoczesne ściągnięcie Louisa Hamiltona i Walteriego Potasa. Mm -hmm. No i na dobrą sprawę ciężko powiedzieć coś więcej o tym wyścigu, bo tej jak dużo takiej bezpośredniej walki i akcji nie było. Niestety.
0: Mhm. A jak ty na to patrzysz, Iwo? A, no,
2: mi się wydaje, że Piotrek zapomniał o takiej jednej dosyć ważnej kwestii. Otóż Dani, da, Dani, Dani, Danile Kwiacie, który bardzo ładnie zdyskwalifikował prawie, że dwa McLareny już na początku wyścigu, w tym tak. samym miejscu, z tego co pamiętam, co sobie nadrabiałem, właśnie moje braki, już kiedyś taką sytuację powtórzył. Nie pamiętam czy to był Red Bull, czy to był Toro Rosso, chyba Red Bull?
0: On, on jeździł w Red Bullu wtedy No właśnie. i zamknął konkretnie Wetela i Wetel uderzył w Raikkonena. No, pamiętam, to był, to to był ten słynny początek torpedy. I torpeda powróciła, tak, to jest na pewno jedna z rzeczy, która zapada mocno w pamięć. Czytałem wypowiedź kwiata po tym wyścigu. On nie uważa siebie za winnego. On powiedział nawet bardzo ciekawe zdanie, że musi pójść do sędziów i porozmawiać z nimi za zamkniętymi drzwiami, bo to, że dostał karę przejazdu przez aleje, to jest skandal. Znaczy, ta sytuacja
2: bardzo przypomina mi e, Romana Gróżana z zeszłego roku, który wpadł w Carlosa Sainza. I on też nie zrobił tego w sposób jakiejś chorej daj bomby, tylko po prostu stracił panowanie, a był blisko. To był trochę pech, trochę jego wina, natomiast nie zrobił tego w taki sposób jakiś absurdalnie dziki. I tak to wyglądało przynajmniej z Tikama na Bolicie Kwiata. Hmm. Natomiast, no tak, był w złym miejscu, w złym czasie, no i to bardzo źle to wyglądało, to, to, to trzeba przyznać.
1: Ale jest coś w wychowankach Red Bulla, że zauważyłem taką tendencję, że większość właśnie kierowców, którzy wychodzą z stajni Red Bulla albo biorą udział w ich programie przygotowującym juniorów, to bardzo rzadko przyznają się do winy. I jest coś w tym jest zarówno Sebastian Vettel w swoich wcześniejszych latach, mhm. na początku kariery, później Max, najlepszy przykład Max Verstappen, który w zeszłym sezonie. Chociażby i Daniel Kwiat też potwierdza tą tendencję, że wszyscy są winni dookoła, ale nie ja.
0: To, to jest myślę, że trochę też właśnie to, co mówisz. To, to wychowanie Red Bulla, że tak powiem. Ale nie wszyscy tak mają. No, Dany Ricciardo nie przypominam sobie, żeby takie akcje robił, ale dane no, jest po prostu... Świetnym kierowcą, który nie popełnia błędów. Jest też starszy. Jest też starszy, tak. bardziej doświadczony, tak. Znaczy, jeśli chodzi o kwiata, jeszcze to, to z tego co wiem, Martin Brandl i Antony Davidson są z telewizji Sky, też bronili kwiata. Ja, ja tutaj nie mówię, że kwiat zrobił to specjalnie, absolutnie. Jest kilka czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, tak? Jest fakt, że to jest pierwszy zakręt, tak? Więc tam bardzo dużo się dzieje. Jest to też zakręt nietypowy, bo w Chinach jest ten ślimak, jak go nazywamy i jest ten bardzo długi łuk. Jest to trudny zakręt tak, dla bolidów, zwłaszcza kiedy mają wychłodzone opony na pierwszym krążeniu. No, ale mimo wszystko popełnił błąd, tak? zrujnował Norrisowi na tyle wyścig, że musiał się ścigać z Williamsami, a to jest chyba kara, która jest największa, jaką jaka możecie spotkać chyba w obecnej, w obecnej Formule 1. No bardziej niż drive-thru penalty, zdecydowanie.
1: No bo właśnie na dobrą sprawę to było była dosyć surowa kara mimo wszystko. Zasługiwał na karę, nie zaprzeczam tego, ale czy drive -thru? no Wyeliminował dwa samochody na pewno z poważnej walki w całym wyścigu, ale... No, tak jak mówisz, tam to nie był jakiś dziki wjazd po wewnętrznej, to nie było jakiś wjazd, e, e, jakiś atak, gdzie nie było już miejsca, tylko po prostu, no. Gdzieś tam stracił brak, pan Brak, waniach, po brak, brak trakcji, tak, na wyjście,
0: trochę, trochę pod
1: Który się skończył bardzo źle, no. Na dobrą sprawę te, y, Utrata trakcji mogła się skończyć tym, żeby stracił miejsce, a nie wyeliminowałby dwa, y, dwa McLareny jednocześnie, no, ale no. Daj mi kwiat ma coś do, do siebie, że. Przyciąga te takie różne wypadki na to, że zawsze koło niego dużo się dzieje, nawet jeżeli to nie jest jego wina. Ja mm -hmm.
2: byłem strasznie smutny, mając Norisa w fantazy. Nie wiem, czy to... <laughs> Chyba nie tylko ja go miałem, także. Tak,
0: <laughs> Z naszej tutaj ekipy znajemy chyba wszyscy wzięli dzień Norisa. Nie konsultowaliśmy tego, no ale zajął szóste miejsce w Bahrainie, tak? Pojechał fantastyczny wyścig. To jak później zobaczyłem na nagraniach, jak wyprzedził. Bo daj, że Piera Używając całej długości tarki na dohamowaniu, naprawdę super, super manewr. Więc Norris zostawił po sobie dobre wrażenie. McLaren też dał jakby taką nadzieję, że będzie lepiej. A tutaj kolejny wyścig, gdzie no są problemy duże, tak? To nie tak, zawinili nie w żaden tak sposób, ale też nie mieli jakiegoś niesamowitego tempa w kwalifikacjach, do Q3 nie weszli.
1: Nie też startowali nawet w Q2, sobie bardzo słabo poradzili i to też była jedna z takich, jeżeli można nawiązać do sesji kwalifikacyjnej, że to było dosyć duże zaskoczenie mimo wszystko. E, takie nagła utrata tempa przez McLarena w porównaniu do Grand Prix Bahrainu.
2: No, szczególnie, że nad nimi znaleźli się i Toro Rosso, i Racing Point, i Alfa.
0: Alfa, która też sobie przecież źle radziła, tak? No, Nie ale... wiem, czy, czy zgodzicie się, ale odnoszę takie wrażenie, że Alfa, która była taka pojawiały się głosy, że będzie czarnym koniem tak, tego, tego, tego sezonu i będzie nawet w stanie walczyć z pierwszą trójką nawet a trochę zawodzi oni jeszcze w wyścigowym tempie wyglądają świetnie znaczy wygląda świetnie Raikkonen, tak, bo to co C robi to na razie nie zachwyca bardzo łagodnie mówiąc ale, ale czegoś brakuje Alfie zwłaszcza w kwalifikacjach
1: znaczy, mi się wydaje, że na Alfa została nałożona trochę zbyt duże oczekiwania, głównie jeżeli chodzi o przejęcie, o nazwę, nową nazwę. Tak jakby wszyscy pomyśleli, że jeżeli Alfa Romeo wejdzie z większymi pieniędzmi i przy okazji te onboardy z testów w Barcelonie wyglądały naprawdę bardzo obiecująco, ten samochód wyglądał na bardzo stabilny, bardzo, bardzo dobrze prowadzący się poprzez zakręty. Ale też weźmy pod uwagę, jak rok temu, z jakiego miejsca startowało mm -hmm. zauber jeszcze wtedy. Porównując...
0: No byli na szarym końcu z Williamsem, tak?
1: Dokładnie. A porównując to, jaki zrobili krok do przodu, mimo wszystko, to mi się to naprawdę mogą być siebie dumni po tym, jaki robią progres cały czas. Mm -hmm. No też nas, trzeba postawić pytanie. Co się dzieje jest właśnie z Antonio, że tak odstaje od Kimi'ego rajkonena, czy to jest po prostu kwestia pierwszych kilku wyścigów i później nadrobi to tempo, podobnie jak w zeszłym sezonie, który właśnie. na początku nie błyszczał na Markosa Eriksona, który był wielokrotnie krytykowany. Czy po prostu no, niestety może przerosnąć Formuła 1 właśnie młodego Wocha?
0: Ja bym, ja bym się jeszcze wstrzymał. Nie wiem czy iwo się zgodzisz no z tym. tak, jest za wcześnie. Uważam, że jest za wcześnie się. Nie, jasne. To trzy nie wyścigi jest... to jest tak, tak, nic, tak,
1: tak. ale. Dobra, nie raz, jest za wcześnie. No, ten...
2: no na pewno zwróciło na siebie uwagę. No mamy Norisa po dzisiejszym wyścigu, na pewno jeszcze przejdziemy, dzisiaj jeszcze przejdziemy na pewno do Alex Albona, ale to sobie zabijmy na dalszą część.
0: Tak. Z tym zaraz będziemy tak rozmawiać o tym, kto najbardziej zaimponował w wyścigu i dlaczego jest to Alex Albon. <laughs> Ale jeszcze, jeszcze kilka słów o Giovanazzi i myślę, że można zahaczyć o Piera tak? Myślę, że jest jeszcze trochę za wcześnie, bo świetnym przykładem jest Danny Ricciardo, który przez lata jeździł w Red Bullu, był po prostu zżyty z tą maszyną niesamowicie, przeszedł do Renault i wydawałoby się, że będzie po prostu ma taką renomę, tak? że będzie miażdżył Huckenberga w każdej sesji. A na razie to nie wyglądało tak dobrze, tak? W tym wyścigu oczywiście poradził sobie bardzo dobrze, tak? Dojechał do mety, zajął siódme miejsce. Best of the rest, tak? Jechał swój, na... wyścig. Jechał swój wyścig, tak? Utrzymywał się, co prawda, za nim Peres, ale dojechał na siódmym miejscu, tak? Zdobył punkty. Oczywiście Hulkenberg nie dojechał w ogóle do mety, tak? Ale pokazał się z naprawdę dobrej strony, ale, mimo wszystko, te dwa wyścigi bardzo narzekał na Bolit. Także przypomnieć można też Szarla właśnie to, co Piotrek powiedziałeś, że Sharl dopiero po Azerbejdżanie tak, zdobył taki wigor. tak? Tam zajął to szóste miejsce bodaj?
1: Tak, tak. I wtedy, tak szóste wtedy miejsce ruszy. i
0: wtedy się odblokował. tak. Jest też duża presja na kierowcach, zwłaszcza kiedy masz po drugiej stronie garażu takiego wyjadacza jak Kimiego Raikkonena, tak? który wchodzi, który zna do, dosłownie każdy centymetr każdego toru, bo jeździ w Formule 1 od kilkunastu lat. I też jest na pewno ciężko dziewa nad mu tak? Także ja bym się jeszcze trochę wstrzymał. Oczywiście można być zaniepokojonym, bo trzeba być zaniepokojonym. Tak samo można zadawać sobie pytanie, co robi Gasly w Red Bullu, tak? Kiedy masz świetny boli, to. No Odstajesz po 0,8 sekundy, po sekundę na okrążeniu od swojego kolegi z zespołu. Nie wiem, Jak, jak zapatrujecie się na tak. Gastiego? Znaczy,
2: ja tu widzę takie porównanie, może troszeczkę na wyrost, ale właśnie w tym momencie Pierre przypomina mi trochę Daniela Breno. No Każdy przyzwyczaja się do swojego bolidu, innego zupełnie bolidu. Nie mówię tutaj już nawet o Giovinazzi, ponieważ on się przydał z, no, z innej ligi, także tutaj nie ma nawet porównania. Eee, ale Lance Stroll, analogiczna sytuacja. Przyszedł do nowego boliku, jeździ lepiej niż w natomiast nie jeździ dalej tak szybko jak Sergio eee, Perez. Pierre nie jeździ tak szybko jak Max Verstappen, natomiast w dzisiejszym wyścigu już był w tym miejscu, w którym mniej więcej powinien być. prawda? Szósta pozycja tak. powinna być widoczna, uważam, od samego początku. Bo nie chcę nawet mówić o Melbourne, ponieważ no, tam... no. To niestety nie był jego najlepszy Stało, to tak. tak Natomiast tutaj już gdzieś chyba powoli się odblokował, szczególnie pokazując swój swoje okrążenie. Co mi się bardzo spodobało, że znalazł sobie jakąś motywację, chciał zaryzykować, miał ten czas, żeby zrobić pit stop i udało się. Myślę, że go to też trochę podbudowało i no, trochę pokażę w kolejnym wyścigu. Nigdy nie byłem jego specjalnym fanem, to muszę przyznać, bo nie zwrócił na siebie na mnie jakiejś swojej uwagi w poprzednim sezonie jeżdżąc w Toro Rosso. Natomiast
0: no zobaczymy, co będzie. Jest lepiej, tyle można zrobić. Mhm. Dobrze, to myślę, że możemy. Chyba, że Petra chce coś jeszcze dodać.
1: Znaczy, ja chciałem taką moją obserwację, że generalnie tak przeglądając media społecznościowe, nie tylko w Polsce, ale również zagraniczne, Zauważyłem, że ogólnie w tym sezonie kibice mają tendencję do strasznie szybkich wniosków. Mhm. Zauważyłem, że bardzo dużo ludzi zapomina, że to jest dopiero trzeci wyścig. Tak. I trzeci wyścig na trzecim torze o zupełnie innej charakterystyce niż dwa mhm. poprzednie. I właśnie jest ta ten, tendencja do skreślania już kierowców po na dobrą sprawę dwóch czy trzech wyścigach i no jest to trochę zbyt szybko.
0: Ale jak to panowie? Przecież oglądamy formułę, jesteśmy specjalistami. <grym> <grym> no wiesz, patrzę, jest słaby, no to przecież już jest tu kierowców świetnych, tak? którzy czekają na, na miejsce w formule, tak? No, tak? Dokładnie.
1: Jest ta,
0: o, tak, jest Mick Schumacher. Jest też pewien kierowca z Krakowa, który też oczekuje na lepszy bolid. No, także myślę, że możemy powoli przejść do, do kolejnego tutaj pytania, pytanie, które chciałbym Wam zadać. Kto najbardziej Wam zaimponował w tym wyścigu i, i dlaczego? Może hmm. Piotrek tym razem.
1: Okej, okay, no to myślę, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te plusy, to myślę, że nie będzie żadnego zaskoczenia Aleksa Albon, który naprawdę spiekła do nieba na dobrą sprawę zrobił podróż po tym błędzie w trzecim treningu i braku występu w kwalifikacjach. Startowo z serwisowej, co jest dodatkowo na plus. No i zajęcie miejsca w punktach to jest naprawdę czymś co robi wrażenie, mimo wszystko, mimo tego, że nie było widać za dużo tej akcji w jego na torze, ale no, musiał się jakoś znaleźć na tym dziesiątym miejscu. Bardzo mhm. dobra, równa jazda, bezbłędna. Bardzo duże wrażenie zrobił na mnie Sergio Perez, który cały czas, tak jak już to wspomnieliśmy wcześniej, utrzymywał się zadaniem Ricciardo. I to była na dobrą sprawę cały czas ta sama odległość. Tam było mniej więcej e, półtorej sekundy. No 2 trzy przez
0: sekundy przez maksymalnie.
1: Większość, przez większość wyścigu e, i bardzo często o czym w ogóle nie było tego widać e, jeżeli chodzi o e, wspaniałą realizację tego wyścigu w telewizji. Tak, o tym też trzeba wspomnieć. E, e. Parę razy Perez był w zasięgu DRS e, i to w ogóle nie było pokazane e, mhm. w telewizji I Naprawdę duży plus, biorąc pod uwagę właśnie też odniesienie do jego kolegi zespołowego. Znowu to był bardzo dobre, bardzo ważne punkty dla Racing Point. Tak. I jeszcze tak, z kierowców, którzy zapadli mi w pamięć, tak, jeżeli mówimy już o tym tak zwanym środku stawki, Kimi Raikkonen, który nie miał najlepszych kwalifikacji, nie miał tempa w kwalifikacjach. A w sumie Kimi Räikkönena jeżeli chodzi o takie dobre ściganie to dzisiaj oglądaliśmy najwięcej, już tych walk nie było bardzo dużo na torze, ale w większości tych które widzieliśmy to zazwyczaj gdzieś tam był w okolicy Kimi Räikkönen i naprawdę kolejne punkty dla Feromeo. no i duży plus widać, że mimo swojego już jak na Formuły 1 sędziwego wieku, można by powiedzieć, to naprawdę Kimi Räikkönen cały czas ma to coś. Myślę, że Kimi bardzo
0: by się obraził, gdybyś tak powiedział. Myślę,
1: że nawet by mi nie odpowiedział. Bła.
2: Kończę, trochę wycierpałeś temat. No, to, są jedyni, to są chyba jedyni kierowcy, tak naprawdę, którzy, których warto pochwalić z tego względu, że pierwsza szóstka jest tam, gdzie być powinna. No tutaj jakby zaskoczeń żadnych nie ma. No brawa dla Gaskiego, że się przebił przez środek stawki, mimo wszystko. Ale tak, Alex Albon. Tutaj uważam, że jednak pokazał się ze swojej dobrej strony. Ja się bałem po prostu, że się zablokuje po trzecim treningu, bo był przerażony pod tym, co się stało i się wcale nie dziwię. Obawiałem się, że gdzieś tam będzie w tej, można powiedzieć, ostatniej czwórce, powiedzmy. Natomiast jestem po pozytywnie zaskoczony, skończył w punktach, nie dał się Romanowi, czego się obawiałem w ostatnim, mhm. ostatnim konkretnym okrążeniu. Tak. Grożą zrobił gdzieś tam błąd, bo z niecałej sekundy, potem spadł chyba na dwie sekundy gdzieś pod koniec, ale ostatecznie mu się udało. No i Sergio Perez. Jechał swój wyścig, jechał tam, gdzie się go nie spodziewałem, bo tam uważam powinny być hasy. Według tego, co pokazywało przynajmniej na kwalifikacjach, no ale jak widać dało się przebić. Ale z tego, co kojarzę, od, od samego początku. Sergio przebił się na samym początku, podczas chyba pierwszego czy pierwszych dwóch krążeń i został po prostu tam, gdzie był. Mhm. I no to wyszło. I szacunek za to, bo mimo strategii stopowych no nic się w sumie już w tej stawce tam nie zmieniło.
0: Mhm. To jeszcze ja może tutaj wspomnę kilka słów. Tak, Pereza można myślę bardzo pochwalić, bo tak jak Piotrek powiedział, trzymał się za Ricciardo, ale też odparł atak Rajkonena, tak? Raikkonena, który też pojechał świetny wyścig, który szarżował przez stawkę. Ale nie powiem nic odkrywczego. Tak też się zgadzam, że tutaj Albon jest bohaterem tego wyścigu. Świetne, świetne uratowanie sytuacji, tak, naprawienie błędu, które daje jedyny punkcik ekipie w Zato Grand Prix. Także jako, że Daniel zrobił to, co zrobił, tak, na pewno Albon pokazał się z bardzo dobrej strony. Pokazał zespołowi, że może przejechać świetny wyścig, może pojechać w równym tempie, wyprzedzać rywali. I pokazał też, że po prostu w Toro Rosso drzemie spory potencjał mimo wszystko, tak? Bo patrzymy na hasy, wszyscy się zachwycają hasami, jakie one są fantastyczne, jakie one są szybkie. A drugi wyścig z rzędu nie mają tempa w wyścigu kompletnie. W Bahrajnie nie mieli punktów, tak? Nie dojechali w punktach. Tutaj co prawda... Nie no, też nie zdobyli punktów. Grożan 11, Magnusen 13, także drugi wyścig z rzędu. No pan Steiner pewnie nie jest zachwycony. Nie, nie przebiera w słowach. Mam nadzieję, że będzie kolejny
2: sezon program na Netflixie. Wtedy przekonamy się, co mówił.
1: Tak. Dobrze, tak? No i też no, trzeba też pochwalić zwycięstwo wyścigu Luisa Hamiltona mimo wszystko. Dobry start, udało mu się wyprzedzić kolegę zespołowego i później bardzo dobrze kontrolował tą, e, tą przewagę nad e, Volterii. No, no ale no, niestety Mercedesy po raz kolejny pokazały już drugi wyścig w tym roku, gdzie e, e, ekipa z Niemiec po prostu była poza zasięgiem kogokolwiek.
2: Ja bym uwagał z tym niestety, bo jeszcze nie wiemy, kto mnie hmm. nas słuchał.
1: <śmiech> Czy niestety nie pod tym względem... Pod względem, <śmiech> względem rywalizacji, tak. No bo...
0: Jakbyś jak spojrzał na wyniki trzeciego treningu, tak, to masz trzy, drugiego treningu i pierwszego. To masz trzy zespoły w 0,2 sekundy. Przychodzi wyścig, Red Bull nie mają tempa. Mercedes poza zasięgiem i myślę, że to był główny powód, dlaczego nie mieliśmy dobrego widowiska. Tak? Mhm. Luisa oczywiście można pochwalić, ale Louis zrobił to, co, to czego się wymaga od pięciokrotnego mistrza świata. Tak? Facet no, jeździ fantastycznie, nie popełnia błędów, jest bardzo skupiony, też Valtteri na niego naciska, także zrobił to, co, to, co miał zrobić. Tak? Wygrał wyścig w pierwszym zakręcie na dobrą sprawę.
3: Mhm. No to to
2: tak. samo, co Valtteri zrobił w Melbourne. No, dokładnie, dokładnie tak, lustrzane
0: no, Ale... odbicie. Ale też niepokoić może yy, pozytywnym oczywiście nic nie mamy tutaj do ekipy Mercedesa, która <laughs> myślę, że jest absolutnie najlepszą ekipą teraz w Formule 1. Yy, po raz pierwszy od 1992 roku yy, zdobyła trzy dublety z rzędu. No, totalna dominacja.
1: Tak, to jest naprawdę pokazuje że Mercedes jest zespołem kompletnym pod każdym tego pod każdym względem na dobrą sprawę, że może nie zawsze mają czysto takie w pełni dobre tempo, tak jak to pokazało w Bahrajnie, gdzie po prostu byli wolniejszą ekipą Motfera, mm -hmm. nie oszukujmy się, ale albo to strategią, albo po prostu niezawodnością swoich samochodów no po prostu zostawiają resztę stawki w tyle. Dobrze,
0: myślę, że najwyższy czas, żeby przejść do Krem de la Krem, naszego dzisiejszego odcinka, czyli Ferrari. Dlaczego Ferrari jest tak złe w planowaniu? Dlaczego Ferrari nie potrafi po raz kolejny zaplanować dobrze strategię wyścigu? Team Orders, między między Team Orders skierowane do szarla, tak? Leclerca. Jak Wy to widzicie? Czy, czy Ferrari dobrze zrobiło, że kazało wetel, wyprzedzić, przepuścić Wetela? Czy Ferrari mogło coś lepiej zrobić w przypadku Charla, tak i jego strategii? I jak, jak to widzisz Iwo?
2: No właśnie, też, też, też chciałem zacząć, ponieważ pierwsze co mi się rzuciło to jest Wydaje mi się, że oni nie mają, e, nie tyle co pojęcia, ale no, muszą mieć pojęcie bez przesady. Natomiast nie do końca wiedzieli, co zrobić z sytuacją, do której właśnie nie są przyzwyczajeni, czyli do Team Orders, z tego względu, że w zeszłym sezonie takich prawdziwych Team Orders chyba nie doświadczyliśmy, jak Kimi Rajkon miałby wyprzedzić Fetela w USA, to było logiczne i jakby głupotą byłoby, żeby coś takiego nie nastąpiło, prawda? żeby Rajkon Fetela nie wyprzedził. Natomiast w tej sytuacji. Jeden pchał, drugi pchał, jeden i drugi czuł się najszybszy i sami chyba nie do końca wiedzieli co zrobić. Szczególnie było to widoczne, szczególnie, mogliśmy to usłyszeć w momencie, kiedy Charles zapytał się, co ma zrobić w tym momencie, po tym już jak teraz przepuścił.
0: Dyskutujemy na ten się, temat.
2: No właśnie, a ekipa po prostu się zastanawiała i jakby dyskutowali ten temat dokładnie i ostatecznie no, skończyło się, jak się skończyło. Nie są przyzwyczajeni do tego, tak ja to widzę.
0: No tak, ale Iwo, no taka ekipa no, jak Ferrari musi być przygotowana musi na taką być, ewentualność. Być... Dobrze wiedzieli, co robią zatrudniając Leclerka przecież.
2: Zgadza się, natomiast jeżeli chodzi o ich strategię, to też dobrze widzieli, wi widzimy, co robili rok temu. I obawiam się, że nie za wiele w tym momencie się zmieniło, ponieważ mając taki bolid, już pomijmy usterkę techniczną zeszłego wyścigu. Gdyby nie ona, to Charles, no tutaj nie wiem, co musiałby stać, żeby nie dowiósł tego zwycięstwa. Natomiast w tym momencie widzimy, że gdzieś się tutaj też troszeczkę pogubili. No oczywiście dochodzi fakt, że po prostu nie mieli tempa w porównaniu do Mercedesa. No tego nie, to jest coś, czego nie można zaprzeczyć. No i tutaj się pojawia problem. Będzie walka, nie wiedzą co z tym zrobić. Nie wiedzą chyba, kto, kto ma wygrać.
0: Tak Piotrek, jak, jak Ty na, na to patrzysz? Na kogo powinno Ferrari postawić? Czy powinno postawić na Leclerca? Jak mogli się zachować dzisiaj inaczej ewentualnie? No chyba, że myślisz, że się zachowali fantastycznie i wtedy dojechał na podium. E,
1: znaczy nie, nie zachowali się fantastycznie. E, tak zacznę od końca e, odpowiadać na to pytanie. E, ja myślę, że podjęli dobrą decyzję e, o przepuszczeniu Sebastiana Fatela, ale ta decyzja zapadła o 2-3 okrążenia za późno wcześniej już było widać i widać to było na czasach, że Sebastian Vettel po prostu jedzie lepszym tempem, że odrabia cały czas nadrabia do Charlesa Leclerc'a to nie było tempo aż tyle nie nadrabiał aż tyle, żeby po prostu w czystej rywalizacji go wyprzedzić ale nadal to tempo widać było po prostu po czasach, że to tempo było lepsze i po prostu kolejne okrążenia, te dwa, trzy okrążenia jadąc za Wolniejszym samochodem, no to też odbija się negatywnie na oponach i hmm. generalnie na stanie Twojego samochodu. Ale nie zatrważa i po prostu mi to nie mogę w to uwierzyć, jak od 2000 na dobrą sprawę 2010 roku po tym, co Ferrari zrobiło na Hockenheim. Tak. Na tym słynnym Fernando e jest tak, faster than you jak Ferrari jest elektryczny i jak ta, jaka tam jest panika, jak oni boją się zastosować Team Orders. Mm -hmm. Jak oni się boją tego, że później zostaną skrytykowani i będzie nagonka na nich. Z drugiej strony też mnie zastanawia ta niesamowita nagonka za każdym razem, jak Ferrari wykorzysta Team Orders. Bo pamiętamy na przykład zeszły sezon, gdzie po prostu... E co robił Mercedes, jak wykorzystywał Walteriego Potasa i to dosłownie wykorzystywał Walteriego Potasa, żeby Lewis Hamilton był na lepszej pozycji, biorąc pod uwagę wyścig. A w Ferrari wydaje się, że nie ma kogoś, kto by miał na tyle mocny charakter, żeby powiedzieć panowie, robimy to mhm. I, karzemy, i stawiamy albo stawiamy na jednego kierowcę definitywnie, albo po prostu mają się zamienić i tyle, koniec dyskusji. Tylko
0: sugerujesz, że, przepraszam, że ci przerwę, sugerujesz, że Ferrari potrzebuje kogoś takiego jak Jean Todt kiedyś, który tak. tak zarządza ekipą, że w F1 zabroniono Team Orders w pewnym momencie, bo powiedział na ostatnim okrążeniu do Rubensa Barrichello, daj się przepuścić Michaelowi, żeby zdobył więcej punktów do
1: mistrzostwa. Znaczy, nie chcę oglądać takich obrazków jeszcze raz, mhm. <głos> żeby było jasne, ale Ferrari potrzebuje kogoś takiego. Z twardszą ręką. Z twardszą ręką i e, odszedł Mauricio Rivabana e, i była nadzieja, że Ferrari się zmieni na lepsze. Mm -hmm. e, jasne, znowu powtarzam, to jest trzeci wyścig, za wcześnie, żeby e, wyciągać jakieś. Nie, ale ja się nie zgadzam tutaj. Ja, ja ale, bym
0: wyciągnął tutaj wniosek dalej. Na razie
1: tej, e, tego nie widać. Powiem więcej: jak na razie po trzech wyścigach, jak dla mnie to wygląda, że to jest zmiana na minus. Mm -hmm.
0: Eee. Tak, bo był, w poprzednim roku był Kimi, tak? którego można było zawsze nawet czytałem dzisiaj taki komentarz, że lekarkowi zrobili Kimiego. <głos> tak się, Trochę tak. Jeśli chodzi o strategię. Bo Kimiego to się no, to został 10 okrążeń dłużej, zniszczył opony, dojechał tam na piątym miejscu, nic się nie stało, tak? ale ja już widzę ja już widzę że cały sezon tak będzie on nie potrafią sobie z tym poradzić jak sobie przypomnę jedno z pierwszych moich w ogóle yy, wspomnień z Formuły 1 to był wyścig chyba na Silverstone kiedy Honda była niesamowicie szybka i albo Takuma Sato albo Jenson Button chyba Jenson Button jechał chyba lepszą ten. strategią niż Schumacher i Ferrari musiało się strasznie nagłowić, żeby wypuścić tak zjechać Schumacherem do pit stopu żeby wyjechać przed Batonem. I wyjechali, wycyrkulowali to tak, że wyjechał dwie sekundy przed Batonem. Idealnie tak, żeby nie był atakowany Schumacher. I wygrali ten wyścig, bo Baton nie był w stanie wyprzedzić Schumachera, kiedy ten już wyjechał na świeżych oponach. A gdyby, gdyby źle to zrobili, gdyby to było Ferrari dzisiejsze, to, to by to przegrali. tak? Także Ross Brown Taka osobowość przydałaby się teraz bardzo Ferrari, moim no, zdaniem.
1: Nie moc strategiczna, jeżeli chodzi o Ferrari, teraz jest e, straszna, naprawdę. Tak. Się w to nie chcę wierzyć, że ekipa z takim doświadczeniem, no, najbardziej doświadczona ekipa w stawce, e, z taką historią, e, tak bardzo się gubi i jest tak bardzo niekonsekwentna w tym, co robi. No, to nie jest to Ferrari, które można było pamiętać właśnie tak jak wspominałeś te stare czasy czy Żona da, czy e, też panowanie właśnie Rosa e, No, straszne, naprawdę. I to tylko jest po prostu woda na młyn dla Mercedesa. E, bo jeżeli patrzymy na różnicę punktową pomiędzy Hamiltonem a Fettelem, czyli no, e, tak jak zapatrywaliśmy przed sezonem znowu e, dwóch e, głównych konkurentów do tytułu no to na tą chwilę to już jest 31 punktów. Mhm. To już jest bardzo duża różnica.
0: Nie wydaje mi się, żeby Hamilton miał taką przewagę aż do września, października, kiedy zaczął tak totalnie odjeżdżać. Także jest dramat. Jest po prostu dramat i Ferrari musi się szybko... Znaczy, problem Ferrari polega na tym, że oni mogli uratować to czwarte miejsce dla Leclerc'a. Przecież mogli... Mógł zjechać Leclerc okrążenie za wetelem. Wyjechałby może za Verstappenem, ale mógłby z nim walczyć, tak? Verstappen przecież na drugiej części, na drugim stincie pojechał bardzo wolno. On przecież skończył, ile? 14 sekund za Vettelem. Także to było do zrobienia. Ale powodu, no, no mam wrażenie, że oni się tam gumią po prostu. Nie no, dobra, no Vettel zjechał, tutaj Verstappen zaraz będzie podcięty Leclerc, no, no kurczę, no musi zostać. Musimy plan B wprowadzić, nie? Także... Nie, ja... wiem, Jak na to patrzysz bo dobre już 5 minut chyba gadamy z piątkiem, nie odezwałeś się ani słowem. Um,
2: znaczy ja patrzę przez perspektywę cały czas w tym momencie zeszłego sezonu, bo zeszły sezon kojarzę z naszych wspólnych dyskusji na temat błędów strategicznych Ferrari, o których średnio było mi się też wypowiedzieć z tego względu, że się nie znałem, no teraz dalej się nie znam technicznie rzecz biorąc e, tak jak wy. <śmiech> Natomiast oceniając co się dzieje po prostu na torze, a to mnie interesowało, no widać te błędy, których nie popełnia, nie popełnia na przykład Mercedes. I, i, I zastanawiam się, co się dzieje. Ja miałem nadzieję, że przez przerwę zimową coś się zmieni. A i tu się muszę z Tobą zgodzić, zgodzić, Michał, że przez pierwsze trzy wyścigi, przy po pierwszych trzech wyścigach faktycznie już jakieś wnioski można wysnuć. Bo no tak jak e, młodzi kierowcy, to wiadomo, oni muszą się jeszcze gryźć. Tak samo Ferrari, no już kilka lat jeździ.
3: <śmiech>
2: kilka parę rowatnych la, lat jeździ i myślę, że no coś tutaj mogliby lepszego wysnuć. Przynajmniej na ten wyścig.
0: Zdecydowania im brakuje. Myślę, no że to jest, to jest największy problem. Tak,
2: tak. E... Zaczęliśmy dyskusję, dokładnie od tego zaczęliśmy dyskusję i do tego też się sprowadza w tym momencie, no bo.
0: Ale też trzeba przyznać, że mają twardy orzech do zgryzienia. Tak Mają dwóch kierowców, którzy w tym wyścigu, jak jeszcze w Bahrajnie Leclerc był szybszy, jak w Australii Vettel był szybszy, to tutaj jechali prawie identycznym tempem. Naprawdę, zwłaszcza wiesz, w kwalifikacjach była minimalna różnica.
1: Nie myślę, e, wersztape, przed Verstappenem, a próbą jeszcze opóźnienia któregoś z Mercedesów. Bo no to przez chwilę wyglądały mm. tak, żeby poświęcić leklerka. No nie wiem, szczerze powiedziawszy ja inaczej nie potrafię wytłumaczyć. No nie ma, decyzji, nie ma innego wytłumaczenia. Żeby tak długo przytrzymać leklerka na torze. Naprawdę. No i tak nie
0: mieli tempa. Weter dojechał na 3 sekundy i nie był w stanie się jeszcze bardziej zbliżyć. No, dlatego... no to takie wiesz. Ty no, ty zrobili mu, nie to nie dlatego mu. zrobili mu Kimiego, tak? <laughs> no dokładnie. <grym> Dobrze, myślę, że wyczerpaliśmy temat Ferrari. Może jeszcze was zapytam tak krótko. Jeżeli mielibyście w tym momencie postawić na jednego kierowcę, który biorąc pod uwagę wszystkie czynniki: doświadczenie, talent, umiejętności, psychikę, to na kogo byście postawili w tym momencie? Na Wetela czy na lekarka? Piotrek?
1: Hmm, może niech nie odpowie najpierw, bo
0: ja <grym> ciężko mi
1: powiedzieć: Vettel.
2: A. To z tego względu, e, nawet po Team Radio, które było słychać, e, wydaje mi się, że Charles jeszcze trochę za bardzo panikuje. E, to się pewnie zmieni, ale dla mnie fetel, mimo wszystko jest bardziej
0: opanowany.
1: Okej. Okay. Piotrek? Ja myślę, że mimo wszystko Ferrari powinno postawić na mm. To e, Mimo wszystko, że z drugiej strony garażu jest czterokrotnie świata, ale... Coś się zmieniło w Sebastianie Fotelowak Hockenheim w zeszłym roku.
0: Od słynnego żwirów deszowych. Dokładnie
1: w Niemczech. Za każdym razem, kiedy dochodzi do walki koło w koło, już nawet abstrahując od słynnego obracania się. To Sebastian Fotel wydaje się strasznie nerwowy. W każdej jak... mhm. w jakiejkolwiek podbramkowej sytuacji. I po prostu myślę, że. Ferrari powinno zaryzykować i postawić na Charlesa Leclerc'a. Okay, że jeżeli, myślę, że wiele jeżeli, osób... Jeżeli chcą yy, chcą wywrzeć jakąś jeszcze presję na Mercedesie, jeżeli oczywiście nie wyskoczą nagle z o wiele szybszym bolidem, no to wtedy mm -hmm. wiadomo, yy, F1 wtedy powinien mieć większe szanse. Yy, ale tak to, to powinni postawić na Leclerc'a, yy, żeby po prostu spróbować czegoś nowego.
0: No dobrze, to skoro rozmawiamy o zespole, który toczą problemy, to porozmawiamy jeszcze o innym zespole, który toczą problemy. Aj,
1: aj, 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 aj. No i się skończyła tak. miła dyskusja. Tak skończyła tak, się ja
0: miła dyskusja, porozmawiajmy o Williamsie. E, może nie o wyścigu tak, bo to, że Kubica stracił 15 sekund, 10 sekund bodaj na pit stopie i na dobrą sprawę dlatego skończył za Rasselem. E, Pomijając już wszystkie y, tutaj aspekty tak wyścigu, chciałbym to pominąć, bo myślę, że to jest jałowa dyskusja. Tak? się jest absolutnie najgorszym zespołem. Williams jest w tym momencie zespołem, który nie zasługuje na jeżdżenie w Formule 1. Y, ale chciałbym tutaj ugryźć jedną rzecz, mentalność zespołu. Nie wiem czy widzieliście, nie przesyłałem wam tego, ale jest ujęcie z kamery z bojdu Kubicy już y, kiedy jest bolid w garażu. Jest mechanik, mhm. który oparł się o halo i jest po prostu załamany. I po prostu wiesz, opiera się, chowa głowę w dłoniach, tak? Jestem ciekawy. jest po prostu
1: masakra. Znaczy, trochę ci przerwę, sorry, ale jestem ciekawy, tak z drugiej strony, chciałbym zobaczyć nagranie takie, nawet 5-10 sekund tego nagrania, bo z drugiej strony też mogło to być trochę wyrwane z kontekstu. Mimo wszystko.
0: No tak, no, oczywiście. Znaczy, to Mogła jest to bardzo być...
1: wymowne i to bardzo pasuje do sytuacji Williamsa. Tak, aktualnie, ale e, jestem ciekawy, czy to naprawdę <śmiech>
0: wyglądało tak, jak.
2: No, A to nie jak jest.
0: Ta... Sądzisz, że szukał
2: kierownicy w bolidzie? Czy... <śmiech> no, to nie jest chyba pewna sytuacja, bo też chyba nie pamiętam, czy Ty, Michał, czy Ty, Piotrek, podrzuciliście właśnie krótki filmik z tego, jak zachowuje się jeden z mechaników podchodzących do, po prostu mm -hmm. podchodzących do bolidu podczas pitstopu. Tak jakby to był trening, a nie
0: wyścig. Tak, zauważyć, że jest problem, no dobrze, no to już podchodzę. No. Nie poganiej mnie, już podchodzę. No. Też to, 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 to ciężko
1: o motywację dla, dla tych ludzi, jak widzą co się dzieje po prostu. Tak. Ciężko się zmotywować, bo Najgorzej, walczą, Najgorzej że mechanicy nie mają nic do gadania,
0: problem leży w fabryce. Mechanicy są chwaleni przez Roberta, oczywiście po dzisiejszym wyścigu nie byli chwaleni, bo mu zawalili pit tak? Ale mówił wielokrotnie Robert, że mechanicy wykonują świetną robotę na tym, co mają. Więc do... no, są w pod bardzo podobnej sytuacji, co kierowcy. Ale chciałbym o innym aspekcie rozmawiać, że nie wiem, czy zauważyliście, nikt nie mówi, że będą jakiekolwiek poprawki do tego bolidu. Nie tak. ma y, gadania, że na Hiszpanię szykujemy nową wersję bolidu.
1: Może Postaramy się ją tam wprowadzić.
0: Może kupili się na 2021? <śmiech> nie wiem, w takim tempie to ich tam nie będzie w 2021. Sorry. No,
1: no na, no najpierw, muszą,
0: najpierw muszą cokolwiek zrobić w tym sezonie, bo jak będą tak dojeżdżać, to nikt nie będzie chciał tego sponsorować. I skończą albo w ogóle wylecą z Formuły 1, albo zostaną turboklińskim zespołem, tak? Zespołem C. To mnie najbardziej martwi, bo przytoczę tutaj wypowiedź yy, starszego inżyniera wyścigowego Williamsa, pana Davea Robsona. Mieliśmy dziś przyjemny wyścig i byliśmy w stanie ścigać się z kilkoma samochodami, które znalazły się z tyłu stawki po incydentach na pierwszym okrążeniu. Mieliśmy czysty, dobrze przejechany wyścig przez obu kierowców i byliśmy w stanie wyegzekwować rozsądną strategię na jeden postój
1: z Robertem. Co? Że to też pokazuje. Eee... Aj, 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 aj. Team Radio, Roberta Kubica zaraz tak. po wyścigu, gdzie Robert Kubica ogólnie to Team Radio i też wypowiedzi Roberta dzisiaj po wyścigu. No nie wiem, ja sobie nie przypominam tak, tak złego Kubicy, tak już na dobrą sprawę to zrezygnowanego. zrezygnowanego, Tak, tu już się wkrada rezygnacja i ja tej rezygnacji za bardzo nie pamiętam. Już nawet od tych czasów w WRC, kiedy tam w tej feście się wszystko waliło i psuło. Te wypowiedzi były bardziej pozytywne niż tutaj. to też jeszcze wracając właśnie do tego do tej rozmowy radiowej, że Kubica mówi, że mówił, że nie wie, co się dzieje, że nie może cisnąć w tym samochodzie, że to jest totalnie tragedia. Na co inżynier wyścigowy mówi, że no ale dobrze dzisiaj rozporządzałeś się po nami. Tak. No. Nie wiem, dla mnie to jest trochę. Ja, tak ja bym przełożył
0: chyba podejście. takiemu
2: inżynierowi po, ta, po wyjściu z Boliu. Naprawdę? <gry> jest
0: już, dużo za
2: późno, żeby robić dobrominę do złej gry, zdecydowanie. Tak. Bo to już jest.
0: To, to nie jest czas słowy. na słodki PR, tak? że dojechaliśmy do mety. No brawo, dojechaliście. No. Może dlatego to jest jedyny plus tego, bo on dojeżdża do mety. Przynajmniej bo nie byłoby. Jeszcze... Tak, no, dokładnie. No, dwa tygodnie temu. Ale no, co to jest za tłumaczenie? Czy to jest... Gdzie jest, gdzie jest wypowiedź kler, która mówi, pracujemy dniem i nocą w fabryce, żeby na Hiszpanii przygotować nową wersję tego bolidu, albo nową podłogę dla Roberta, która nowe zawieszenie, które będzie mu działać. Co to ma znaczyć? Problemy. Pierwsza wypowiedź, że jest kardynalny błąd w bolidzie, była w drugim, w pierwszym tygodniu w Barcelonie. Testy w Barcelonie były dwa miesiące temu. Naprawdę można coś w tym czasie zrobić? a oni nie mają nadal części zamiennych.
1: Znaczy nadal można coś zrobić, jeżeli masz działający a dział projektowy.
0: No Czy właśnie, by ja mam pracowni, wrażenie, że tam plecy... w grów to są po prostu pustki na korytarzach, wyłączone komputery, bo nie ma kto tam pracować.
1: To tak wygląda, no, na dobrą sprawę, nawet jeżeli zatrudnili nowych ludzi, to, to jest dosyć długi proces, żeby te nowe osoby w ogóle zobaczyły, na czym stoją jak to wygląda i jak polepszyć to, co, co już jest. Bo mimo wszystko nadal mi się wydaje, że mimo, że jest tak nie, to i tak można zrobić gorzej. Nie,
0: nie, nie. nie. Ja, nie pamiętam, ja nie pamiętam tak złego, tak odstającego od reszty zespołów Formula 1. Pamiętam HRT, Piotrek, ale wtedy jeszcze były dwa zespoły, które były równie wolne. Tak, no Były nieco szybsze, ale trochę przykrywało to HRT. Ale Williams jest na poziomie HRT. Williams notuje czasy fatalne, które absolutnie nie przystają do reszty. No co my, o czym my tu w ogóle rozmawiamy, tak? Oni tracą dwa okrążenia do pierwszego, do najlepszych, tak? Dwa okrążenia. I to z kubicą, który jedzie na jeden pit stop nie ma żadnej przygody w wyścigu. Jedzie jeden pit stop mniej, więc traci teoretycznie te. Wiadomo, że to się niweluje na oponach, tak? ale traci teoretycznie mniej od najlepszych i, i traci dwa okrążenia, trzecia, trzeci wyścig z rzędu. I, i, oni na... mówią, I oni mówią, że są bliżej środka stawki, bo jeszcze jest dalsza część tej wypowiedzi. E, poczekajcie, tylko znajdę. Mieliśmy pewne poprawki w
1: samochodzie w ten weekend i zaczęliśmy zmniejszać stratę do innych. No wow! No bo co... ta strata nie była już aż tak, znaczy nadal jest tragiczna, ale... Trochę ta strata topnieje, jest oczywiście za duża, cały czas za duża, żeby mówić to o czymkolwiek poważnym. Bo na dobrą sprawę Williams teraz, biorąc pod uwagę jak się prezentują na to, że to przypomina zespół półamatorski na dobrą sprawę. I teraz przeglądając właśnie z, w międzyczasie zajrzałem na stronę Williamsa. No nadal te ogłoszenia o pracę wiszą, także <głosy> można się zgłaszać, wysyłać cv -ki. Ale to, to jest straszne, że na dobrą sprawę y, bardzo dużo jest właśnie y, ludzi, na, szukają ludzi na tym wysokim szczeblu. Tak. I to jest na, najgorsze.
0: No, Pomijając to, że nie ma szefa ekipy, tak. Bo <grym> pa padli szukają, szukają, tak. Jest Patryk Het, ale to jest konsultant. E, nie, wiem. nie wiem, jak to będzie wyglądać, jeżeli na Hiszpanii nie będzie dużych poprawek, albo przynajmniej kolejnej podłogi dla Roberta i zawieszenia to nie wiem.
2: Ja się bardzo ucieszyłem po treningach widząc czasy, bo nie mogłem oglądać ani nie zdążyłem przejść nawet po wtórach po do, do domu. Natomiast widząc te czasy treningu pierwszego, drugiego, trzeciego, gdzie różnice pomiędzy Williamsem, gdzieś tam Alfą, Hasem nawet yy, yy, były yy, yy, małe, bo to było około. No, sekundy. W jednym, tak. W trzecim treningu była to sekunda. Yy, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi dzisiaj o trening drugi, wiadomo, że nie dają z siebie wszystkiego, prawda, bo to chodzi o wyczynienie nowego, bo na, na, na starym torze można powiedzieć. Ale jak było 1,36,1 do 1,35,9 na przykład, Williams Alfa, no to już jakaś nadzieja się pojawiała, że coś się dzieje i faktycznie ta różnica maleje. Natomiast, no.
1: Jeszcze najgorsze to zweryfikowało. Najgorsze, tak, w kontekście samego Roberta Kubicy jest to, że jest gorzej niż rok temu. Rok mhm. temu, jak nie udało się zdobyć tego miejsca, kiedy tam w ostatniej chwili e, wszedł e, Sergiej Sierotkin z SMP Racing e, do Williamsa, to patrząc na te pierwsze parę wyścigów, wiele kibiców i w tym ja nie, nie ukrywam się, tak, e, było takie pocieszanie się. W sumie dobrze, że Robert nie dostał tego miejsca, patrząc tak. na to, jak tragicznie jeździ ten Williams. I szczerze Ta... powiedziawszy, dzisiaj tak się zastanowiłem, że teraz jest jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o dwa względy, bo... Z jednej strony jest tragiczne zarządzanie zespołem i tragiczny bolid. Są dwa różne bolidy, czyli na dobrą sprawę, nawet jeżeli Robert na przykład w Azerbejdżanie okaże się szybszy od Georgia Russella, to, to porównywanie ich nadal nie ma sensu, bo mhm. te bolidy są zupełnie inne. 8, to Jak Mark Hughes pisał, 8% różnicy pomiędzy jednym a drugim bolidem, jeżeli chodzi o siłę docisku, no to to jest.
0: No to tak jakbyś się przesiadł z Dokładnie Mercedesa, teraz. z Ferrari do Mercedesa albo z Red Bulla do Ferrari, tak?
1: To jest, to jest coś niedorzecznego, ja nie pamiętam takiej sytuacji. Naprawdę, w ogóle już nie pamiętam takiej I sytuacji.
0: Ja pamiętam jedną taką sytuację, Van Dorn w zeszłym roku, nie tak, wiem czy pamiętasz, tak, 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 właśnie. też przez cały, i to mnie martwi, że oni przez cały rok się z tym męczyli i nie rozwiązali tego problemu. To oni mu wszystko wymienili nadal i nadal narzekał Van Dorn, że jest to samo dobrze, myślę, że chyba, że chcecie coś jeszcze dodać myślę, że trzeba zamknąć wątek ujniamse bo zaraz no, tutaj to się robi, to bardzo... zro zrobi się kącik hejterstwa po prostu myślę, że możemy przejść do mam nadzieję stałego segmentu naszego, mam nadzieję stałego podcastu E, a, a dokładnie do ocen. Chciałbym, żebyśmy po prostu ocenili w skali 1-10, gdzie jeden to jest wyścig fatalny, zagrażający zdrowiu swojego i innych kierowców. Łatwiej było, było 1-20. E, nie.
2: E, 10,
0: e, 10, 10 to jest fantastyczny występ, który zapamiętamy na lata. 5 to jest wyścig dobry, no przeciętny, tak. Także może zacznijmy od samej góry, tak? Może idźmy od do. albo od dołu. Zacznijmy, od Hulkenberga. Myślę, że Hulkenberga nie można ocenić, bo nie najeździł się za, za dużo. Nie widzieliśmy za dużo jego akcji. Nie wiem czy się zgodzicie.
2: No prawda, zapomniałem, że jechał. No.
0: <laughs> to dobrze. Jest Rikardo Tak naprawdę nam się oczy, jak już. Dobrze, to Danił kwiat. Jak ocenicie Daniła Kwiata? Skal 1-10, Piotrek.
1: Ciężko powiedzieć, bo się nie jeździło, ale myślę, że trójka.
0: Ja też yy, przyznaję mu trójkę iwo. Ja
2: myślę, że cztery, ponieważ mimo wszystko trochę pojeździł po tym wszystkim. Myślałem, że będzie DNF zdecydowanie szybciej, ale jest o cztery.
1: W sumie w pewnym tam się nawiązał w ten tak. pociąg, który był chwilowo przy, za George'em Racalem. Mhm. Okej, okay. Lando Norris.
0: Myślę, że Lando też miał bardzo ciężki wyścig. Eee, myślę, że miał zniszczony wyścig, tak? Nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, ale on miał w ogóle zerwaną podłogę z prawej strony. Zgadza się. Także ciężko oceniać Norisa też. Też bym się wstrzymał tutaj od oceny, jeśli chodzi o Lando.
1: No, dokładnie.
0: Iwo, chcesz może dać ocenę Norisowi?
2: Nie, nie to byłoby niesprawiedliwe.
0: Dobrze. Robert, Kubica. Iwo. 10.
2: Nie, chciałbym, chciałbym kiedyś tak powiedzieć, natomiast no, co mogę powiedzieć, robił co mógł dwa, bo jechał po tym samym torze, co inni kierowcy?
0: Nie no, myślę, to, że y, oceny jest... powinny być oderwane od y, możliwości bolidu, tak? Oceniamy co pokazał, czy to pokazał coś dobrego, tak? czy przejechał dobry wyścig, czy, czy przejechał zły okay. wyścig na takiej bardziej zasadzie chciałbym, żeby to wyglądało. Także myślę, że dawanie Robertowi tutaj tak niskiej oceny w żaden sposób prze, nie wybieram prze, żadnej presji. Że, na ten, myślę, że
2: przejechał na to, dobry wyścig?
0: Myślę, że przejechał przeciętny wyścig. Dobrze no. wystartował, ale sam powiedział, że nie miał kompletnie tempa na, i ma problem z uzyskaniem tempa wyścigowego. Mimo wszystko, gdyby nie jego zepsuty pizz to byłby bardzo blisko rasela. Bliżej niż w Bahrajnie i zdecydowanie bliżej niż w Australii. Tak, no ale
2: w takim razie, pomijając kwestię bolidu, zostawię cztery, bo
0: nie za bardzo było co oglądać.
2: Mm -hmm. Tak, Także tutaj zostanę przy czwórce.
1: Okej, okay. Piotrek? Cztery, takie cztery minus. Mając w pamięci e, okrążenie rozgrzewkowe.
0: Okej. Okay. Ja też myślę, że dam czwórkę Robertowi. E, George Russell. Piotrek.
1: Ja bym George'owi dał 6 albo 7, coś tak pomiędzy, bo naprawdę, mimo tego, że ma no William jest jaki jest, no to raz dzisiaj trochę można zapamiętać z George'a. Przez chwilę się utrzymywał na tej 12 pozycji, miał w miarę dobre tempo, szczególnie pierwszy stint, gdzie tam w miarę się nawet trzymał jeszcze całej reszty Formuły 1 całej reszty stawki na dobrą sprawę, to trochę można zapamiętać z tego wyścigu. Mm -hmm. e, Iwo?
2: Z mojej strony będzie 5, bo ja troszkę lepiej, no to może być kwestia bolindu faktycznie, natomiast yy, wydaje mi się, że to konsystencji było troszeczkę większe w jego wykonaniu, także tutaj
0: będzie pięć tak.
2: ani dobrze ani źle, ciężko inaczej to ocenić. Przeciętny występ, tak?
0: Dokładnie. Ja myślę, że zasługuje Russell na szóstkę, tak pomiędzy wami. Nie przejechał jakiegoś bardzo dobrego wyścigu, ale pokazał, że na tym normalnym poziomie Williamsa, który powinien być dla drugiego kierowcy też, Mimo wszystko radzi sobie przyzwoicie i, i, tak jak Piotrek powiedział, był w stanie przynajmniej zatrzymać na chwilę resztę kierowców, tak? E, myślę, że możemy przejść dalej, Giovinazzi. E, Iwo? Cztery.
2: Wprawdzie przyjechał wyścig, natomiast no, wymagałbym od niego troszeczkę więcej.
0: Ja nic nie pamiętam jeśli chodzi o no Ciega. Nice. To, jest, to jest mój problem z tym kierowcą w tym wyścigu, Piotrek?
1: No ja też na dobrą sprawę nic nie pamiętam. Myślę, że piątka, bo podobna pozycja do pozycji startowej. No ja. w ogóle nie zapadł w pamięć. Mhm.
0: Ja bym ja bym mu dał nawet trójkę, bo na dobrą sprawę zakończył nawet za Sańcem, który miał bardzo duże przygody. I kompletnie nie pokazuje tempa. Wiadomo, że startował z samego końca, też tak, z 19 miejsca. No, ale co to za sztuka wyprzedzić Williams i uszkodzone boli, do które nie dojechał do mety. Że, <laughs> zwłaszcza, że jaki mi pokazał, że w tym bolidzie grzemie grz jakiś potencjał, tak, jest jakiś potencjał. Jest w stanie jeździć szybciej. E, dobrze, Carlos Sainz, Piotrek?
1: Hmm, myślę, że. Szóstka. Mhm. Bo mimo wszystko, mimo tej przygody i bardzo długiego pierwszego postoju, gdzie tam McLaren miał problemy ze zdjęciem przedniego skrzydła, mhm. to udało mu się wyciągnąć ten wyścig i może punktów nie było, ale, no ale jechał dobrym tempem. Sainz pokazuje, że naprawdę niektóre, tak przynajmniej w tym, w tym sezonie. A jeżeli chodzi o takie czyste tempo, że może był trochę zbyt ostro oceniany ostatnio? No
0: jest ok, <śmiech> jeśli chodzi o Sańca. Tak, na pewno nie jest tak źle, jak niektórzy o nim mówią. E, zgadzam się, z szóstką. E, Nieźle ja wyratował nie. sytuację. E, Iwo też, tak. Iwo też Ta, się i zgadza. Z tego
2: względu, że zaczął na 14, skończył na 14, mimo torpedy więc mhm. wydaje mi się, że ponad przeciętnie udało mu się dowieźć bolit i tutaj faktycznie za to jest szacunek.
0: Dobrze, kolejny jest Magnussen z Hasa na trzynastym miejscu. E, Iwo, jakbyś ocenił występ Magnusena?
2: A, szczerze mówiąc pięć?
0: Nie wiem czy się zgodzicie, ja bym zarówno Grożanowi jak i Magnussenowi dał taką samą ocenę, bo oni przejechali praktycznie identyczny wyścig. Nie pamiętam żadnej akcji, może mam pamiętam taką, tylko.
1: spadli z pozycji,
0: znaczy, wypadli z punktów.
1: Mi się wydaje, że z Hasem tutaj to nie jest wina kierowców, tylko to jest problem w samochodzie i że oni mają tempa, mają jakieś problemy jeżeli chodzi o etapy wyścigowe. I to sam e, szef zespołu e, mhm. przyznaje, że po prostu mają jakiś problem w samochodzie, którego jeszcze nie mogą, e, nie są w stanie rozwiązać. Ok. Myślę, tak, że piątki dla nich byłoby. Piątki,
0: myślę, że piątki to jest najlepsza ocena. Między nimi jest jeszcze Lance Stroll. Dwunaste miejsce. Jak ocenić ostrole? Też taki przeciętny wyścig, nie? Nie pokazał mi tak, nic nie, ciekawego. Nic, nie
2: zwróciłem w ogóle uwagi na jego wyścig. To, to tak. muszę trzeba znać. Dla mnie jest pięć, bo jechał, dojechał.
0: Dokładnie, nic wielkiego nie pokazał. Piątka, Piotrek, zgadasz się?
1: Tak, ogólnie jest ciężki wyścig do oceny. Tak, bo tak, przez większość strasznie
0: słaby wyścig. jeśli chodzi o e, Dobrze, to, to teraz dla odmiany Alex Albon. Dla mnie to jest 8, pojechał fantastycznie. Nie popełnił żadnego błędu i dojechał w punktach. Tak jak mówiliśmy, już myślę, że nie, nie ma za bardzo nie. tutaj uskuteczniać tak? i powtarzać się. Iwo, jaka jest Twoja cena? Też, też 8. Bo są
2: jest punkt. Mhm.
0: Też, też myślę, że 8. Tak, bo Admon zdobył jeden punkt. Kimi Raikkonen. Dla mnie to jest taka porządna siódemka. Pojechał bardzo dobrze. Nie pojechał wybitnie mimo wszystko, ale nie pamiętam jakiejś spektakularnej akcji z nim, ale uratował punkty dla zespołu. Iwo?
2: Dla mnie siedem, bo i się bronił i atakował, yy, ostatecznie ładne punkty, jak na Alfę w tym momencie można powiedzieć tak, że mm -hmm. było go widać, o było go widać, więc za to też 7. Okej,
1: okay. Piotrek? Mm, myślę, że się z wami zgodza też, siódemka.
0: Okej, okay. yy, Perez. Jak oceniacie Pereza, Piotrek? Hmm. Pamiętasz, myślę, że Albonowi daliśmy u samki.
1: Tak, wiem. Nienawidzę skali 1-10, naprawdę. <głos> <głos> ale ale... Hmm. też szóstkę myślę, no bo naprawdę zrobił bardzo dobrą robotę. Mi się wydaje, że zrobił naprawdę o wiele więcej niż Racing Point teraz jest w stanie na dobrą sprawę.
3: Mhm.
2: Iwo? Dla mnie 7. Za manewr na pierwszym bądź drugim okrążeniu. Chyba pierwszym faktycznie. I na to, że z bolit ładnie i przez cały wyścig tak naprawdę trzymał się bardzo blisko reno.
0: Mm -hmm. Ja bym dał tutaj szósteczkę, zgodzę się z Piotrkiem. E, Ricciardo teraz. Ostatnia nadzieja e, re, Renault w tym wyścigu. W końcu nie zawalił nikomu fantazy. E, <śmiech> <jako>? <śmiech>
2: akurat tak go nie mam. E, tak. Dla mnie siedem. Z tego względu, że w końcu się pokazał z tej dobrej strony i chyba w końcu zrozumiał bolit. <śmiech> mhm. Mm Także siedem.
1: Okej, okay, Piotrek. Ja dałbym piątkę, bo uważam, że Renault po prostu ta pozycja jest pozycją, na której powinien kończyć Renault. Oni Każdy mają wieciek. tempo. Tak, tylko że mają fatalne, problemy, bardzo duże problemy i mają fatalną niezawodność i to mhm. jest problem na razie Renault.
0: Ja też myślę, że piątka. Dane nic nie pokazał jak na razie, jeśli chodzi o jazdę w Renault, żadnego spektakularnego jakiegoś manewru. tak? Nie awansował też na starcie. Tak po prostu dojechał tam, gdzie powinien dojechać, tak jak Piotrek powiedział. Także myślę, że piątka to jest odpowiednia. Pier Gazli, Jakie jest wasze zdanie? Kiepskie tempo wyścigowe, ale wrzucił na świeżych oponach najlepszy czas. Piotrek?
1: E, czwórka. Jest poniżej oczekiwań, jeżeli chodzi o Red Bulla. A to, że uzyskał najlepszy czas na świeżych oponach na sam koniec wyścigu, to osobiście bym się zdziwił, jakby mu się nie udało. Mhm.
0: Mhm. No skończył minutę za warsztapenem. Z lekarkiem nawet bym powiedział. Eee, dobrze, Iwo? Mm. Dla mnie mi też szóstka,
2: bo pamiętam go dzięki właśnie facetlapowi i temu, że można powiedzieć prosto, że tam miał jaja, żeby zaryzykować, tak jak wcześniej wspomniałem. Eee, I jest to jedna z tych niewielu, niewielu ciekawych rzeczy, które się wydarzyły podczas tego wyścigu. I też przez ten pryzmat oceniam. Damy sześć.
0: Ja tutaj się zgodzę z Piotrkiem. Czwórka. Z... Na razie nie pokazuje nic wielkiego. Jest wolny po prostu. A to, że mógł moim zdaniem zjechać w ogóle po nowe opony, to było spowodowane tym, że jest przepaść między Formą 1 a Formułą 1,5. Tak? Między środkiem stawki, a czołówką. Eee, dobrze, Charles, Leclerc. To, to, tutaj jestem ciekaw Waszej oceny, Iwo? Hmm. Hmm.
2: Dla... Dla mnie 6 za początkową walkę, natomiast cały wyścig e, był troszeczkę zmarnowany, niestety. Nie przez niego, nie przez mhm. niego, więc ciężko, ciężko mi jest ocenić go lepiej tak naprawdę. Jechał to okay. co mógł.
0: Okej, okay. Piotrek?
1: Hmm. Myślę, że pięć.
0: A, Piotrek U... dużo bardziej Mimo... surowy
1: niż Iwo. Mimo tego Team Orders to no, ciężko to powiedzieć, bo naprawdę Ferrari zastosował bardzo dziwną strategię, mm -hmm. e, zarówno dla Fatala, jak i dla Leclerca. Także... Okej, okay.
0: to teraz. A, jeszcze moja cena. <laughs> e, uważam, że Leclerc zasłużył też na 5, bo pojechał dobry wyścig, zepsuty przez zespół, ale miał dobry początek, też, też to warto zauważyć. Ale nie był tak szybki jak w I też sam nie był zadowolony ze swojego tempa. E, dobrze, została nam tylko ostatnia czwórka. Także Max Verstappen, e, Piotrek.
1: E, szóstka. A nie, myślę, że siódemka. Bo <laughs> e, e, zmienię zdanie na siódemkę, ponieważ... E... No, Red Bull jest, wydaje mi się, że jest, wolniejszym, jest to wolniejsza konstrukcja niż Ferrari, a Verstappen regularnie e, walczy o to podium. Mhm. wszystko. Wycisnął
0: tyle, ile się dało, tak? moim zdaniem. Iwo?
2: Dla mnie szóstka. Jest to kierowca, od którego można sporo oczekiwać. Podobała mi się akcja, że ryzykował walką z Fetelem, swoją divebombą. Ale to nic więcej, bo swoje tempo miałem. No ale poczekaj,
0: to, to, to nie mogę się teraz z Tobą no. zgodzić. Oceniłeś tak samo Gasly'ego i Verstappena?
2: Tak, ale ja oceniam tylko i wyłącznie przez pryzmat tego wyścigu. Pierre Gasly e, uważam, że... że tak, przez pryzmat tego wyścigu. Znaczy, uważam, że jechał lepiej niż wcześniej, to jest raz. E, a dwa, ani jeden, ani drugi nie pokazali żadnych rewelacji, ale jeden i drugi uważam, że jechali ponad przeciętnie mimo wszystko na taką okay. zupełną średnią.
0: No ja się ten, z tym nie zgadzam. Uważam, że wersztappen wycisnął wszystko, co się dało w tym momencie z Red Bulla. E, I moim zdaniem to jest siódemka. E, Sebastian Vettel. E, Iwo.
2: Przez pryzmat tego wyścigu 4.
0: Uuu. Za, za to y, za. blokowanie opon? I to <śmiech> chyba
2: z 5. No chyba miał problem. Nie wiem, czy ze stresem, czy z bolitem, ale... Nie podobał mi się jego wyścig naprawdę i, i mimo, że skończył na podium, tak yy, mógł powalczyć bardziej. I to chyba nie tylko z winy, Merce z winy swojego Ferrari. Tak, mhm. tak, tak.
0: tak e, Piotrek?
1: Myślę, że pięć Nic nie pokazał. Mimo tych drobnych błędów to prezentował na początku wyścigu lepsze tempo od Charlesa Leclerc'a. No i później się zaczęło trochę blokowanie opon, co zresztą Szal też pod koniec swojego stintu też blokował na dojeździe do tego nawrotu do zakrętu numer 14, hmm. często opony, także taka piątka, za dużo nie pokazał, że powiedział. Okej,
0: okay, dobra. Ja też się zgadzam, że piątka, taki przeciętny, metalowy wejście, ładnie się obronił przed, przed warsztopenem tak? Ale też bez jakiegoś niesamowitego tempa, niesamowitego szału i taki przeciętny, wetelowy wyścig. E, dobra, została na dwójka najlepszych. E, Walter i Bottas, Piotrek, zacznę Cię, bo jesteś wielkim fanem talentu Fina.
1: A, hmm, ciężko powiedzieć. Myślę że też, że piątka, e, bo minus za start, że nie udało mu się obronić. <grym> Miał gorszy start niż Lewis Hamilton. Ale plus za to, że na dobrą sprawę do ostatniego postoju ta różnica pomiędzy Hamiltonem a Bottasem była bardzo mała. Tam to było maksymalnie 2-3 sekundy. Jak zjeżdżali mhm. na ten, ten jednoczesny pit stop to była różnica naprawdę bardzo mała. Także też taki mhm. mały plusik pod tym względem.
0: Okej, okay, dobra. Iwo?
2: Uh też nie ciężko ocenić, bo się między 5 a 6 z tego względu, że nie mieli za bardzo z kim tam walczyć, tak naprawdę. Mm -hmm. Chociaż faktycznie 5 za stratę tej pozycji, którą miał. Gdyby faktycznie utrzymał, to byłby większy szacunek znając Hamiltona, będę zostałem tutaj przy piątce.
0: Okej, okay. ja też się zgadzam z piątką. W pierwszym zakręcie, no, zaraz po starcie przegrał wyścig na dobrą sprawę. I też nie był w stanie powalczyć w ogóle z Hamiltonem. Pomijając to, czy w ogóle była taka możliwość, czy zespół by na to pozwolił, tak, ale trzymał się blisko, ale niewystarczająco blisko, żeby zawalczyć. Nie było czegoś takiego, że drżeliśmy o Fani Hamiltona drżeli, bo <laughs> niekoniecznie my drżeliśmy. Bo... Nie było walki z przodu, tak, po prostu, mm. najprościej rzecz ujmując. I zostaje Louis Hamilton. Piotrek, jak oceniasz Hamiltona?
1: Myślę, że 6 albo 7. No, takie fatelowe zwycięstwo. No, wygrał start, bardzo dobry start. Przyzwyczaił do tego Hamilton, że ma dobre starty, pobijając Australię w tym roku. Mhm. E, no, a później mądra jazda, e, kontrolowanie tempa, kontrolowanie przewagi nad drugim kierowcą, także no mówię, fatelowe zwycięstwo. Mhm. Iwo?
3: Mm, to
2: dla mnie szóstka, ale to z, tego, z jednego powodu, po prostu. Jak są tego typu wyścigi, gdzie mamy lidera jednego, który jedzie swój wyścig z przodu, tak i po prostu nie tam tego, Bo jakby nic tam specjalnie ciekawego się nie dzieje, to i tak samo nic ciekawego się nie działo. Fajnie, że wygrał, fajnie, że zdobył pozycję, dlatego ta szóstka, a nie piątka. I chyba przy tym zostanę. Wygrał jak po swojemu. No, wygrał po swojemu.
0: Okej, okay. ja myślę, że Louis zasługuje na szóstkę tutaj dobry wyścig, wygrany start, ale też nie poszalał jakoś niesamowicie, szacunek nie zdeklasował natomiast, wszystkich, tak?
2: Szacunek na temat stopy, stopy, bo tego się nie spodziewałem, a
0: wyszło. Dobra, zespołów dzisiaj nie będziemy oceniać, Ferrari by pewnie dostało jeden. <głosy> <głosy> Williams pewnie tam w skali minusowej by nie starczyło. Także... Myślę, że możemy powoli kończyć. Jeszcze kilka słów o Azerbejdżanie. Yy, następny przystanek 28 kwietnia właśnie Grand Prix Azerbejdżanu, które przez ostatnie dwa lata były w najlepszymi wyścigami chyba w całym sezonie. I naprawdę boję się. Nie wiem, jak wy, ale ja się boję, że to będzie nudny wyścig jak trzy lata temu, że Nie, będzie jasne. procesja, że wszyscy będą czekać jej, jaki to będzie super wyścig, a będzie... Nuda po prostu.
2: Nie wiem, czy pamiętasz, jak mówiliśmy rok temu, że bym tam specjalnie jakoś się nie emocjonował na wyścig w Serbijanie
0: No i jak zaklinam ja on, tak, cały czas, cały co roku będę zaklinać.
2: Jak ja ten go obejrzałem, to ja się zastanawiam, o co ci chodziło? Ja zastanawiam się, o co ci chodziło? Czy to jest <grym> wyścig, <grym <grym jak <grym tak? wyglądają te ekscytujące wyścigi? Bo o, się ten, trzymałem się fotela i bardzo czekam. Naprawdę, ciasny, fajny, szybki tor, dużo prostych, dużo zakrętów. Naprawdę stałem się panem, Tak jak zacząłem oglądać ogóle na do tak stałem się bardzo wielkim fanem tego toru.
0: No i sekcja zamkowa, na Dobry którą niesamowicie czekam. Ja już się nie mogę doczekać o tej podsterowności i dojechał. nadsterowności z Boyd'u Williamsa, jak sobie z tym razem kierowcy. Bo na dobrą sprawę to jest tor, na którym zarówno Robert jak i George chyba nie jechali. George chyba nie jechał. Znaczy Robert na nie jechał, nie jechał jechał
1: 2. nie jestem w procentach pewien, ale w tym roku na pewno tak, formuła
0: 2 jedzie bardzo. Okay. Dobra, to zwracam honor. No to Robert będzie pierwszy raz w takiej sytuacji, w której nie jechał na to, że Rasel jechał, tak? Także jestem ciekaw i to jest tor uliczny, na którym Robert zawsze wyciągał więcej niż się dało z Bolidu. Także też jestem ciekaw jak to będzie wyglądać. Nie chcę się napalać na niesamowitą walkę. Ale może w końcu się doczekamy nawet w tym gorszym bolidzie, że Robert wyprzedzi Rasela, bo na to bardzo czekam i bardzo liczę na to. Także yy, nasz następny odcinek podcastu będzie pewnie będzie pewnie, na 100% będzie po, po wyścigu. Także jeszcze krótko, w dwóch, trzech zdaniach dosłownie, bo już ponad godzinę rozmawiamy. Tak yy, Szybko zleciało. Yy, Myślicie, że kto będzie najlepszy, kto wygra yy, i co się wydarzy? Yy, jakie są Wasze przewidywania, Iwo?
2: A po ostatnich trzech wyścigach wydaje mi się, że znowu może wygrać Mercedes, ponieważ razu sobie w różnych warunkach, już teraz można stwierdzić. Yy, nie wiem kto, czy to będzie Bottas, mm -hmm. czy to będzie Hamilton, yy, ale wydaje mi się, że wygra Mercedes ponownie.
0: Okej, okay. a ze środka stawki myślisz, że co, co się wydarzy, czy nie wyjedzie trzy razy safety car albo Hulkenberg się rozbije? Nie,
2: no właśnie tak. <śmiech> tak jak, jak zaczęliśmy mówić o Azerbejdżanie, tak wspomniałem o Hulkenbergu. Mam nadzieję, że on dojedzie w końcu, żeby w końcu dojechał jakiś wyścig. A, że, przepraszam, pierwszy dojechał bardzo ładnie, to przepraszam, co zapomniałem. Natomiast, żeby tym razem dojechał, bo z tego co parada temu nie dojechał, rok temu nie dojechał. Tak. No i mam nadzieję, że w teraz w tym roku już dojedzie. I bardzo liczę, że Renault będą faktycznie. Oba Renault będą blisko pierwszej trójki.
0: Co? Tak, że... Okej, okay. no, no to bardzo odważny wniosek pragnę. Chciałbym zobaczyć walkę
2: między Renault a Hasem, a żeby Has nie był z tyłu. Żeby działo się coś ciekawego, mm -hmm. no bo mówmy się, jak odjeżdża, piesza, jak odjeżdża i Ferrari, i Mercedes, i Red Bull, to.
0: No Dobrze. jeżeli nie walczą między sobą, to jest nuda, tak? Tak,
2: to jest nuda, dokładnie. Więc ja bym chciał zobaczyć, żeby Renault z Hasem również walczyły.
0: Okej, okay, dobra. To nie były trzy zdania, Iwo. Piotrek, trzy zdania.
1: Liczę. Dobra, myślę, że wyścig wygra Ferrari. Ze względu na to, że na prostych jednak są mocni. A tutaj mam bardzo dużo prostych. Nie jest to zbyt Środek stawki. Ja nie chcę tutaj jakichś yy, przewidywań, bo środek stawki jest tak zbity i tak różnorodny, że. No, to jest sposób w kwalifikacjach czy w treningach ktoś może zajmować 7 8 miejsca, a później has może spaść i do drugiej dziesiątki, także. No i oczywiście, jak to w Baku bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że będzie dużo wypadków, także. Zobaczymy.
0: Ok, to teraz ja. Myślę, że wygra Verstappen. Myślę co? też, że, myślę, że będzie chaos i będzie duża kraksa i Verstappen wygra. Myślę też, że Hulkenberg będzie w piątce. <laughs> Jakieś szalone po prostu, które się kompletnie nie sprawdzą, co ale zbędnie, zaklinam. Zbędnie. A co ja zbędnie zbędnie mówię. Co? Co Ok. Zbędniem, natomiast... Grożan? Grożąc zdobędzie nie punkty. Nie, nie, zdobędzie punkty, ale będzie musiał zjechać na pistop po kraksie. Dobrze, myślę, że możemy powoli kończyć. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo wam dziękujemy. Zostawcie komentarze. Przekażcie, Możecie nam je też przekazać bezpośrednio, bo pewnie pierwszy odcinek trafi na początku do osób, które nas znają dokładnie. Także dziękujemy za wysłuchanie. Mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo. Moimi i waszymi gośćmi był Iwo Lubowski. Dziękuję bardzo. Piotrek Brudka.
1: Dziękuję bardzo.
0: I wasz gospodarz Michał Brudka. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie
3: się.